0: Bien, bonsoir. Je suis très honoré, évidemment, de faire un exposé dans un endroit comme celui-ci. J'aurais jamais pensé une chose pareille. Et on, on, on vous met mes chaussures. Enfin, pas sûr. Je suis d'ailleurs pas sûr que ce soit mes chaussures. Mais puisqu'elles sont là, je vous dis pourquoi elles sont là. C'est un choix de Dominique Trucco, qui, qui a été commissaire de la Biennale d'art contemporain à Mel pendant de nombreuses années, jusqu'à très peu de temps. Et dans l'une d'elles, comme elle avait appris que ces chaussures, je les avais photographiées, et elle l'a a souhaité, l'installer sur un des, un des bâtiments, et des monuments de, de la ville de Melk. Et puis finalement, avec Laurent Lebon, qui est le commissaire de toute l'exposition d'ici, et, et son équipe, elle a fait la proposition qu'il y ait aussi cette image. Bon, J'ai dit oui, c'était drôle. Mais je vous explique quand même comment on en arrive à ça, parce que ce n'est pas un jardinage classique. On ne s'occupe pas de ses chaussures, a priori, pour ça, en tout cas. Il se trouve que je les ai juste oubliées dans le jardin, mais longtemps, tellement longtemps qu'un euh, jour, euh, en, en enlevant des ronces ou je ne sais plus quoi, sous un, sous un choisiat, Donc ça, je me souviens très bien qu'il y avait un oranger du Mexique là. Donc un feuillage persistant, très généreux, qui cache bien quoi. Et elle était cachée dessous. Ils étaient cachés dessous. Et pendant tellement de temps que de la terre était rentrée dedans, des euh, choses avaient poussé, voilà. Et je me suis dit, ben, ça c'est une œuvre d'art involontaire, ça s'appelle l'art involontaire dans ce cas-là, parce que je n'avais quand même pas décidé ça. Et puis je l'ai mis à l'entrée du, du jardin. Donc voilà pourquoi euh, vous avez cette image. Alors c'était assez délicat pour moi de faire un exposé euh, ici après l'exposition elle-même, que vous avez... Euh, peut-être déjà vu et qui est, qui est tout à fait remarquable, qui traverse l'histoire donc avec une pensée sur le, sur le jardin et qui évidemment chaque fois vous montre comment on a imaginé le monde et à travers ça comment on, on dessine un jardin et euh, j'ai choisi de, de vous montrer comment moi de mon côté je passe euh, d'une certaine façon de quelque chose qui s'inspire d'une écriture du passé euh, pour aller vers quelque chose qui est euh, contemporain, actuel en tout cas, en tant que préoccupation et qui se traduit forcément dans mon métier à moi par euh, des jardins ou des, des paysages dans l'espace public. Alors le, le mot jardin, je le redéfinis euh, je redonne quelques définitions très rapides. Que beaucoup de gens connaissent parce que je le dis souvent. Mais je le répète quand même. Les mots jardin, paysage, environnement. Je commence par paysage puisque je suis paysagiste. C'est mon métier. Donc je dis paysage, c'est tout ce qui se trouve sous l'étendue du regard. Donc voilà, il y a un paysage ici. Pour les non-voyants, c'est ce qui se trouve sous l'étendue de tous les autres sens. Pour nous aussi qui voyons mais... Euh, nous privilégions le sens de la vue mais enfin nous avons quand même besoin de euh, sentir l'air, de toucher une plante, d'avoir le parfum etc ça joue énormément dans la perception de l'espace, donc c'est complètement subjectif ça appartient à chacun et c'est aussi lié à la culture ce qui veut dire que dans un un ensemble de, je ne sais pas, 30 étudiants, comme ça arrive souvent dans les ateliers, devant un seul paysage unique, le même, tous, on aura 30 réponses différentes. Parce qu'on aura 30 lectures par la sensibilité et la culture. Environnement est exactement l'opposé de ça, c'est-à-dire la tentative d'une lecture complètement objective de l'espace en mesurant les choses le nombre des espèces en donnant leur nom, bien entendu, la qualité de l'air, le pH de la, du sol, les décibels, etc. Voyez Ça, c'est universel, on peut dire, une sorte d'espéranto qu'on a tous. Jardin, c'est un rêve, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est estimé comme très important, idéal. Le mot jardin signifie enclos et paradis, les deux, bon paradis, ça peut se discuter en clos. c'est toujours comme ça, dès le départ. D'ailleurs, je situe l'anthropocène à ce moment-là, c'est-à-dire, puisque le mot est à la mode, comme vous savez, c'est-à-dire au moment où le premier jardin arrive, c'est-à-dire où il y a la première sédentarisation de la première population humaine nomade qui s'arrête et qui, du coup, transforme le paysage en s'arrêtant, parce qu'il crée une clairière, un jardin. Mais les plantes que ces, ces humains anciens, euh, voilà, nos, nos, nos ancêtres, vont chercher un peu plus loin, et qu'autrefois ils allaient cueillir là où elle se trouvait, ramasser là où elle se trouvait. Ce sont des plantes qui voyagent, qu'ils apportent et qui protègent dans l'enclos, d'où le mot jardin, qui veut dire enclos, pour protéger cette chose qui est estimée comme un, un, un trésor précieux, ce parce qu'on parce qu estime comme étant le meilleur et que l'on veut protéger. Surtout pour vivre au départ, c'est la culture vivrière évidemment. Et Petit à petit, par une technologie qui s'accroît, une commodité d'aller de plus en plus loin, de plus en plus facilement, les plantes, on va les chercher de plus en plus loin et les apporter. Le jardin est le lieu d'une importation depuis l'origine et donc le lieu du brassage planétaire depuis l'origine. Depuis toujours. Il y a des plantes qui viennent d'ailleurs dans le jardin. Le brassage planétaire, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on en parle évidemment à toutes sortes de niveaux. Et j'insiste sur le fait que, euh, tout ce que, tout ce que tout ce que nous exploitons, tout ce que nous utilisons dans le jardin vient pratiquement d'ailleurs. On peut dire que les tomates et les pommes de terre, on serait malheureux si on ne les avait pas. On les avait pas chez nous. Elles arrivent d'ailleurs. Bon. Donc, on est dans ce, dans ce système-là et qui vient s'ajouter en tant que transport le voyage à des espèces qui voyageaient naturellement par le vent, par les oiseaux, par les courants marins, mais beaucoup plus lentement, de façon beaucoup moins artificielle. Il y en a qui ne seraient jamais venus dans nos jardins de ces plantes-là si nous ne les avions pas nous apportées. Et puis, il y a les échappées du jardin. Celles qui apportées à un certain moment finissent par apprécier le sol, le climat, le terrain, s'en vont ailleurs et vont créer ce qu'on appelle des écosystèmes émergents. C'est-à-dire dans la nature, avec elles, quelque chose qui est mixe et qui, quelquefois... On remonte à si longtemps qu'on a du mal à dater et qu'on se dit ah oui, oh non, mais ça c'est les mimosas de Bormes, c'est un, une plante de chez nous. Pas du tout, hein. t'es arrivé au 19 e on a complètement oublié qu'on les a apportés d'Australie. Vous voyez, tout est comme ça. Hein. Voilà, donc ça c'est le, le jardin, mais il y a l'écriture du jardin. Et nous, dans, dans l'enseignement qu'on qu nous, qu nous apporte, euh, on, on nous apprend à composer. Et dans la culture qui est celle de notre pays, la, la marque de la Renaissance et de l'époque classique sont les deux grandes écritures, avec aussi une écriture romantique, qui est différente pour les raisons que l'idée du meilleur, c'est-à-dire de ce que l'on veut protéger au sein de l'enclos, change. Sur le, à un certain moment pas classique, admettons, eh bien, ce qui est important, c'est de voir, d'avoir cette vue cadrée, cette perspective de traverser l'espace le plus grand possible, aller jusqu'à l'horizon et peut-être même au-delà. Bon, C'est une idée du pouvoir et de la prise du pouvoir, au-delà des limites du territoire que l'on voit. L'époque romantique nous montre la nature en la dramatisant à partir de belvédères, à partir de points de vue et ce n'est pas pour autant le moment où on est complètement dans la situation de l'immersion qui est celle que nous avons aujourd'hui, par contre. Aujourd'hui, on peut se demander mais quel est le meilleur quel est quelle est euh, l'idée que nous nous faisons, nous, du meilleur Et qu'est-ce que nous voulons protéger Qu'est-ce que nous mettons dans notre enclos, dans le jardin Et il y a un grand bouleversement qui est le moment, j'appelle ça un avènement, de l'écologie ou de la prise de conscience du fait que nous sommes tous liés les uns les autres. On découvre ce que c'est un écosystème, on découvre, ça commence au 18e hein, mais ça se formule vers la fin du 19e siècle et aujourd'hui on est dedans. Et il y a École qui est passé par là pour nous dire, voilà, Oikos, euh, l'étude de l'habitat, les êtres au sein de l'habitat. Tout ça, ça, ça brouille la vision complètement, mais surtout, on nous dit, et c'est ça qui change tout, nous dépendons de cette diversité. Et comment fait-on pour la garder Et tout à coup, quelque chose vient en préséance, c'est le vivant, alors qu'on s'attachait à la forme. Beaucoup plus même si dans le jardin, il y a toujours le vivant. Il commence par ça, par le potager. Mais quand même, il devient un, un espace d'apparat, un espace de décorde. Et, mais subitement, quelque chose change. Et là, quelle est la forme appropriée C'est ça qui est la question que je pose aujourd'hui. Alors, je vous montre euh, des, des images de jardin que j'ai pu réaliser ou sur lesquels des espaces sur lesquels j'ai pu travailler et qui euh, aborde ces deux questions en commençant par la, la prééminence de la forme. Donc ça c'est peut-être que les gens connaissent ce lieu, c'est le jardin de Valoir et si je le montre là c'est à cause de bien sûr l'espace formel mais aussi parce que euh, dans, dans la fin du mois d'avril là on y va pour les 30 ans, 30 ans du jardin donc euh, ça fait euh, quelque chose, une trentaine d'années, il euh, n'y avait, y avait rien devant cette abbaye cistercienne qui a brûlé au XVIIIe siècle et qui a, été, qui a été reconstruite dans le style du XVIIIe. C'est intéressant hein, parce que les architectes des monuments historiques, s'ils avaient existé à cette époque-là, ils auraient fait un style cistercien d'avant. Non, ils ont fait un style, ils ont construit comme ils construisaient à l'époque. C'était des contemporains d'eux-mêmes, vous voyez ce que je veux dire donc, ils ont fait euh, quelque chose qui est très classique. On m en voit un petit peu à travers ce dessin qui est un dessin de Franck qu'il a fait d'après mes esquisses. Moi, je ne montre pas mes esquisses. Je dessine pas aussi bien que lui. Il travaillait avec moi à ce moment-là. Et vous voyez comment il y a quelque chose de rythmé, de cadencé, qui respecte une certaine symétrie à partir d'un axe central et un vide, quelque chose qui reprend le langage classique du XVIIIe siècle. L'abbaye de Valois est située dans la Somme, près de mmh. rue sur la vallée de l'Oti et les cisterciens avaient dérivé la vallée de l'Oti pour, pour uh, il faut toujours de l'eau hein, dans, dans tous ces, ces grands jardins qu'ils développaient. Là, vous avez en vision, euh, en plan, le concept qui consiste à dire il y a le bâtiment qui est à droite dans la zone ombrée en haut et ici, comme ça, avec un carré noir, c'est le cloître du bâtiment et le, la réponse en négatif qui est à l'autre bout de cette perspective, qui bute sur le mur et sur le terrain et qui est un cloître végétal aux mêmes proportions. Ça, c'est la composition formelle qui s'inspire des, des, de, de l'écriture la plus classique qui soit. Mais je ne pouvais pas, moi, euh, dire « j'efface l'écriture du bâtiment, elle est forte, je n'en tiens pas compte, ce n'est pas possible ». Donc, euh, j'ai fait ça. Alors, le premier temps est une roseraie, ça pourrait être un potager. Ce serait d'ailleurs peut-être plus utile aujourd'hui, mais ça, on va en rediscuter à la fin du mois. Et ensuite, euh, il y a, on arrive dans, dans cette perspective jusqu'à ce cloître, avec un rythme sur les côtés, un peu de contrefort euh, cadencé, qui est un, un talus euh, sous cette, euh, la grande colline. Voilà, donc ça bute là-dessus. Et la perspective s'arrête là, sur ce que je proposais, je propose toujours, d'ailleurs, ça n'a pas changé sur le contenu, comme étant un index d'une collection qu'on m'avait donnée. On m'avait donné. Donné, donné ou vendu, je ne sais pas trop, à, à, la, à mon maître, mon, mon, mon commanditaire, le client, qui avait reçu de... Ah, j'ai oublié le nom Zut, pépiniériste. Personne ne sait qui pourrait m'aider. Cousin, cousin. Non, parce qu'il était très connu dans la profession. Hein. Et il avait accumulé des végétaux qu'on ne trouvait pas sur le marché, qui résistaient au froid à plein de conditions comme ça. C'était un peu des raretés à l'époque. Et euh, il, voulait, il voulait se séparer de ça. Et il les a finis. En, alors, utiliser une collection pour faire un dessin de jardin, impossible. Hein. Vous n'avez pas la, la, la possibilité de la répétition qui vous donne la forme. La, les, les, les ifs taillés, c'est la répétition d'une seule espèce. Si j'avais utilisé que la collection botanique qu'il offrait pour faire la construction de l'espace, je n'y serais pas arrivé du tout. Donc, il fallait que je combine les deux. Il y a dans le, le carré l'index de la collection, mais par contre, sur les côtés, il y a tout à fait autre chose. Donc, ça, c'était le projet, avec des possibilités d'interpréter euh, formellement euh, cette collection. Il y en a des vitaux qu'on pouvait tailler, d'autres... On les valorisait d'une façon ou d'une autre. Et, et voilà, ça, c'était une photo prise il y a trois ans, je crois. Donc, ça, c'est déjà, vous voyez, 17 ans, euh, 27 ans après la, la création. Puis, une partie basse qui réconstitue la lotie, euh, la dérivation de Loti. où il n'y avait, de, de, avait pas, hein, il a fallu tout, tout remettre en place. Retrouver ce, ce canal qui est alimenté à partir de Loti avec des, des amenées d'eau de, qui sont mises en charge temporairement et qui traversent un, un milieu euh, euh, de plantes qui poussent euh, contentes dans quelque chose qui est plutôt un sol engravillonné. Donc il n'y a pas de gazon à cet endroit-là. ça, ça donne déjà une lecture complètement différente. Hein. De même que les îles qui sont sur la colline, sur la, la pente, euh, sont en rupture complète avec l'écriture centrale qui elle, est les classiques. Mais cela, il s'agit d'une classification euh, pas du tout systématique des végétaux, mais phénotypique. Je les ai regroupés, cette, les plantes de cette collection, par aspects. Celles qui, l'hiver, ont de l'intérêt, celles qui, alors, on monte dedans, on va se promener, euh, on va trouver, euh, euh, passer l'allée la, des cerisiers, une petite clairière, euh, on va arriver à l'île d'hiver. Ce n'est pas classé par les bétulacées, les acéracées ou je ne sais pas trop quoi. Non, non. C'est classé par aspect. L'île d'hiver, c'est des plantes qui vont avoir un tronc, une écorce intéressante, qui vont avoir un feuillage persistant parfois. Là, ce sont des troncs. Bon, euh, voilà, Vous avez des, un, un érable de Chine avec un tronc. Il n'y avait pas, à l'époque, en France, on ne savait pas où les trouver. Euh, voilà, des, des, euh, des aralias assez singulières avec des, 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 des reliefs sur le tronc, des L'île aux papillons, qui est celle qui attire les insectes. L'île d'argent, avec les feuillages panachés, chose très, très difficile. Moi, je n'utilise pas du tout ça dans mes compositions. Là, je les avais rassemblés Donc, ça donnait comme ça des thèmes purement d'aspect, plastiquement. Bon, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, et ça se passait pendant ce temps-là, c'était la diversité dont on ne se sert pas. Ce n'est pas une... la question de la collection botanique. Là, je vous ai montré comment on pouvait l'organiser. Ce n'est pas la composition formelle. C'est la vie, juste la vie. Comment je fais avec Thiria Jacobé, c'est le nom de la goutte de sang, qui se nourrit sur le sénation de Jacob, qui lui euh, envahit tout si par hasard la chenille n'est pas là. Euh, quel produit j'utilise ou plutôt qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que je n'utilise plus Oui, moi, on m'a appris à tuer. c'était un chien ingénieur horticole, il paraît. Mais on nous disait des trucs du genre, euh, voilà, on apprenait des recettes. Heureusement, on apprenait d'autres choses. Hein. On avait un alphabet, on avait des connaissances sur la botanique. On nous apprenait des choses comme, heureusement, comme ça. Mais à partir de ça, comment vous faites Qu'est-ce que vous utilisez Qu C'était que... surtout, on élimine ce que l'on ne veut pas. Mais pourquoi Ce que l'on ne veut pas a le droit d'exister. Et peut-être que ce que l'on ne veut pas, ou plutôt ce que l'on n'utilise pas, a un rôle utile pour ce que l'on utilise donc je me suis posé ces questions, ça c'était dans mon jardin, voilà la chenille de Thierry à Jacobé, qui n'est pas mangée par les oiseaux, parce que les oiseaux savent que c'est un poison, quand plus qu'elle est rayée, c'est une indication, tout ça c'est très au point. Euh, L'Azigène qui serait scabieuse, ce n'est pas vrai, euh, sa chenille, elle butine sur la, toute la filipendule. Ça, on apprend tout ça, le rôle de l'argiope, l'argiope femelle admirable, hein, qui est la mâle, on ne la voit pas être petite, mais qui fait des espèces d'acrobaties et qui est un peu de joyaux comme un bijou. Et puis tout comme ça. Et on voit le lézard. Je reviendrai sur, sur les côtés euh, positifs des synergies comme ça, positives des êtres venant d'ailleurs. Le cléum est une plante exotique, sauf qu'elle attire beaucoup les insectes et que le lézard vert, la certaviridis, c'est une femelle, elle n'a pas les taches bleues, euh, vient manger les, les insectes euh, là. Oui, c'est et puis, euh, Edouarda, je lui aurais donné des noms. Hein. Edouarda, c'est la couleuvre euh, Zamenis qui, qui, qui est là. Hein. Elle est vraiment là parce que sa vie euh, une vingtaine d'années. Puis elle a fait des petits, vous imaginez Et elle, elle joue un rôle extraordinaire dans l'organisation, l'écosystème de, de cet endroit qui est le jardin que je faisais pendant que je faisais Valoir. Et voyez, il y a quelque chose qui ne s'oppose pas vraiment, bien entendu. Ça peut se compléter mais on, on, ce n'était pas ce que l'on privilégiait à valoir. On privilégiait la forme et la collection. Donc, euh, bon, Edouarda, je, 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 elle me fait le bazar dans le toit. J'étais obligé de boucher les trous quoi, pour qu'elle cesse de chasser les mulots. Et puis, en voyageant, on se rend compte qu'il y a partout dans le monde des espèces en voie de disparition, y compris celles que l'on méprise. Ça, c'est un... un un bousier dans une réserve d'Afrique du Sud où les éléphants ont disparu. Donc, puisqu'il n'y a plus d'éléphants, il n'y a plus de bouses d'éléphants, donc il n'y a plus de bousiers qui sont des espèces protégées, etc. Et ça, c'est partout, vous le savez bien. Hein. Donc, comment fait-on pour faire attention euh, Sur la molène, j'ai une chenille qui, qui vient et puis, euh, elle est, ça, c'est chez moi. Je trouve qu'elle est, elle est très belle, cette molène. Hein. Et voilà la chenille, Cuculia verbatii qui ne ressemble pas, enfin, Elle a quand même une certaine nuance, Bon, mais elle mange toutes les inflorescences. Alors, je me suis appris à jardiner. Je veux la garder, parce que je veux quand même garder le papillon qui va avec. Je veux, je veux conserver la diversité. Comment je fais J'en tue quand même un peu, mais pas tout. Donc, je coupe une hampe florale, pas les autres, là où il y a tous les œufs de la chenille. Et, et après, euh, je, laisse, je laisse manger sur les autres. Mais là où j'ai coupé... La plante qui est une berbascom, c'est une annuelle. Hein. C'est une plante qui n'a comme une nouvelle bisannuelle comme manière de se survivre à elle-même que la graine. Donc, elle se dit, bon, il faut que je fasse encore. Elle repousse beaucoup plus tard. Elle fleurit beaucoup plus tard. Le cycle de l'occulia a disparu. Le papillon n'est plus là et on a les fleurs quand même. Donc, il y a quelque chose à faire dans le jardinage pour combiner les deux, c'est-à-dire avoir le prédateur et ce que l'on veut, le prédateur de ce que l'on veut et ce que l'on veut. Ça, c'est la, la molène, mais elle m'a appris bien d'autres choses. Enfin, peut-être pas la molène, mais la taupe. En général, je, oui, la taupe, euh, partout où je parle de la taupe, on me regarde comme si j'étais enfin, si un peu normal. Quoi. Oui, oui, et bien cet animal-là fait le petit labour, que vous savez. Et moi, mon travail consiste à donner un coup de pied dedans pour euh, la terre s'étale puis c'est tout. Sauf que cette petit labour permet la germination de toutes sortes d'espèces qui ne germent pas dans des sols fermés. C'est le cas de toutes les rudérales, de toutes les, les messicoles. La, la, la molène fait partie de ces plantes-là, cycle très court. Et je maintiens une diversité dans mon jardin avec les, les, les épurges, ça, des coquelicots parfois, grâce à ces petits labours, parce que je ne les retourne pas moi, sauf dans le potager, mais là. Bon. Donc, la taupe m'assiste dans un travail de maintien d'une diversité qui, sinon, disparaîtrait totalement. Parce que dans les sols labourés, on les a traités, tous. Vous, vous essayez de trouver un coquelicot, c'est revenu un peu, hein. mais toutes les autres, les niels, les nigelles, les, Nigel, les bleuets, vous ne voyez plus ça. Toutes ces plantes à cycle court ont totalement disparu. Donc, merci la taupe de m'aider. Et puis voilà. Puis Après, j'ai eu deux autres enseignements très, très forts. Hein. La, 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 la grande berce. Je, je suis obligé de reparler de ces choses-là dont je parle assez souvent parce que c'est fondamental. Hein. Qui est aussi une plante à cycle court qui se déplace, qui envahit parce qu'elle a à la fois une très grande présence et elle est, elle est combative. Elle va gagner du terrain, se multiplie énormément. Mais pareil, je la jardine. Je fais la même chose qu'avec la molène. Quand elle a mis ses graines qui ne sont pas encore mûres, je coupe en bas elle, a, elle, a, elle doit repousser pour refaire des graines, donc je l'ai un peu stabilisée dans son, son expansion. Elle n'est plus vagabonde, elle n'est même plus biologiquement une thérophyte elle devient presque une hémicryptophyte, elle devient presque vivace, vous voyez. Bref, je fais quelque chose avec, mais surtout, je la trouve, d'un point de vue du paysage, fantastique. Elle fabrique quelque chose à 2,50 m de haut, le chien vous donne l'échelle, elle est hallucinante. Hein. Bon, elle est un peu dangereuse parce qu'elle brûle, vous savez. C'est une plante qui brûle quand on la touche et qui fait chaud et tout bon c'est pas grave, ça se soigne et puis elle attire des insectes en grande quantité donc forcément pour pour moi c'est un grand trésor et je veux pas me séparer de ça, mais comment je fais moi dans les jardins avec ce que j'apprends là dans ma pratique, y compris là l'arbre qui tombe qui repousse parce que j'ai sélectionné une réitération et qui continue à faire des fruits, c'est un pommier du coup on a un arbre avec les racines à quatre mètres à droite et puis là. Il est un, qui fait un angle droit, hein, c'est-à-dire que c'est possible, quoi, en gros. Est-ce que je peux proposer ça dans l'espace public, Et à mes commanditaires Ce n'est pas du tout facile. Et c'est donc là, oui, alors voilà, que les, les chaussures, je les découvre. Ça, je vous le. Je, 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 voilà, je l'ai dit, donc je ne reviens pas dessus. Et je reviens un tout petit peu par Valoir. Quand j'ai exposé certaines idées aux jardiniers qui sont incroyablement bons hein, à Valoir, ils ont dit oui, pourquoi pas Et Il y a toute une partie de la, du haut dans la colline qui, finalement, euh, introduit un mode de gestion qui va s'intéresser à cette diversité-là. Il y a euh, quelque chose de, de l'ordre du jardin en mouvement euh, dans une partie de cette euh, stratère herbacée où les chemins vont changer de forme en fonction de ce qu'il y a comme intérêt euh, dans le terrain. Et chaque saison, ça change. Hein. Ah, il ne veut plus marcher, là. Alors, il ne veut plus marcher. Il faut un, il faut un docteur. <rire> euh, C'est... Vous allez, vous allez savoir. Voilà. Et, et donc, ce n'est pas à proprement parler là que le jardin en mouvement a été appliqué pour la première fois dans l'espace public. C'est au parc André Citroën. Parce que la partie principale n'est pas celle-là. Hein. C'est... Qu'est-ce que vous avez fait Montrez-moi, magicien. J'ai juste cliqué sur l'image. Hein ah bon, d'accord. C'était un magicien. Et... et il y a eu une commande, il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, qui s'est a... qui a... qui ajoutée à ce que vous, vous avez montré sur le jardin de Valoir, dédiée à la marque. Et là, on est dans un autre registre, mais qui, moi, m'intéresse beaucoup. La marque est celui qui a inventé le mot biologie. C'est pas rien. Il est euh, celui qui a fait la première fois la liste des, des, des nuages. C'est hallucinant parce que personne n'avait pensé à ça. Hein. Donc il a trouvé les noms qui plus tard sont de, ont été repris et par un autre en latin, mais lui il avait fait tout ça, établi l'état du ciel. Quoi. Et ça veut dire quoi Il a travaillé sur l'érosion. Il il, bon. Et puis c'est le premier théoricien de l'évolution. C'est 50 ans avant Darwin. C'est pas rien comme affaire. Et quand, en 1802, il propose la philosophie zoologique, parce qu'il travaillait beaucoup sur les animaux, il a été un peu forcé à faire de la botanique, Lamarck, mais ça lui plaisait aussi. Il écrit des choses qui sont la première théorie de l'évolution et qui a été interprétée comme étant le transformisme lamarckien dont vous avez peut-être sans doute entendu parler, c'est-à-dire la transmission des caractères acquis au cours de sa vie. On acquiert quelque chose, on se transforme, ça passe à la descendance. 50 ans plus tard, Darwin, qui connaissait très bien le travail de la marque, dit non, non, c'est pas ça du tout. Il y a dans chaque être une espèce d'éventail, un panel de possibilités et le milieu, les, les événements, l'environnement transforme et sélectionne. Pas transforme, pas sélectionne, pardon, sélectionne. Ce qui peut être en accord avec les circonstances marche, ça va, ils vivent, ils continuent, ces êtres-là. Ceux qui ne peuvent pas, ils, ils disparaissent. Ils ne sont plus dans le, dans le circuit philosophiquement c'est tellement différent que je trouve très important qu'on en parle et qu'on en reparle, car on peut en reparler aujourd'hui, sachant qu'on on a observé des mécanismes qui sont exactement ceux du transformisme lamarckien à travers l'épigénétique, la transmission, non pas par le, le génome, mais l'épigénome. Ne me demandez pas ce qu'est l'épigénome. Hein. Pour moi, le résultat, c'est le même. Je suis paysagiste, je vois que c'est le, le caractère acquis qui il, il passe. Ah oui quand même, ça, ça s'est été noté à propos de l'obésité euh, qui se transmet de génération, à qui, au cours d'une génération, se transmet aux autres. Mais enfin, on s'est rendu compte que c'était dans bien d'autres cas comme ça. Et moi, je, je le propose comme théorie à propos du feu et les, les plantes qui, euh, dérivant, arrivant dans une région, ce qui, elle, est soumise à des feux répétitifs dans les zones de climat méditerranéen vont se transformer à un point qu'elles vont avoir besoin du feu pour vivre plus tard. Qu'est ce que c'est que cette mécanique? Bien sûr, il y a eu sans doute un choc darwinien au début, les premières fois que les incendies arrivent. Mais après, les autres, celles qui ont pu résister et interpréter parce qu'il y a une interprétation biologique forte, ce qu'on appelle le génie naturel. Comment elles font? Vous voyez, Donc euh, euh, ça, c'est pour moi un, un, un exemple. Donc, euh, on me demande de faire un honneur à la marque et hélas, le jardin est tout petit. Pour lui, il faudrait un jardin, pour moi, énorme. C'est un grand, grand euh, scientifique, un grand penseur. Donc, voilà, vous avez l'évolution, une espèce de spirale avec au départ les plantes les plus archaïques. Alors, euh, il y a des fougères, euh, il y a des ginkgo biloba, etc. Puis, on monte allant euh, à travers les grandes berces. Là aussi, hein, il y en a et des petites, il y a des berces spondyles, on s'en va vers les graminées, les plantes les plus évoluées, dit-on, jusqu'à un espace, trois espaces, qui sont trois chambres, une dédiée aux mobiologie mais où on retrouve toutes sortes de familles qui, qui couvrent le spectre, les plus anciennes aux plus récentes, sur une petite table que vous voyez là, une qui parle de l'érosion, car il s'était intéressé à cette question-là, et une qui parle des nuages, alors aujourd'hui, euh, ces pierres qui reflètent le ciel, il faudrait les repolir à nouveau, mais c'est pour euh, aborder trois grands thèmes que lui avait abordés. Donc là, on est dans un registre qui n'est plus celui euh, de, de la on est dans la création formelle, on est obligé, puisqu'il faut il y a une mise en scène, si vous voulez. Il y a un dessin, il y a une mise en scène, bien sûr, mais c'est le, le contenu qui est le plus important que tout. Dans, dans c'est ce, un discours cest dire qu'il faudrait avoir pour ce jardin-là plus que pour les, tous les autres quelqu'un qui vous explique ou un petit bouquin donc la question formelle et la question de la liberté de, de, la, de la forme donnée par l'expression naturelle elle arrive pour la première fois au jardin euh, par Candré Citroën à Paris, vous voyez à quel point il est composé il faut dire que nous étions deux équipes on nous a mariés et deux architectes, deux paysagistes et que l'autre paysagiste, Alain Provo euh, qui a une très belle écriture mais plutôt architecturale, architectonique ça faisait un peu comme si on avait trois architectes et un jardinier vous voyez donc la partie réservée à l'expression de la vie qui est celle du jardin en mouvement et qu'on trouve aussi dans les jardins sériels euh, elle est un peu réduite par rapport à l'espace composé qui lui est très formel mais voilà voilà le dessinateur qui est peut-être le dessinateur d'aujourd'hui c'était en 1992. Hein. Lui, il interprète quelque chose. Il avait la chance, hein, il avait encore le droit de se mettre en short. Enfin bon, parce qu'aujourd'hui, on est casqué, on est masqué, on ne sait pas quoi. Et il dessine, il fait quelque chose qui est une courbe, qui est de sa décision à lui. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose que moi, je lui avais indiqué. Le propos était on garde une diversité qui nous intéresse. On enlève une autre à partir d'un sol qui, lui, euh, était le plus mauvais de tout l'espace du, du parc André hein, Citroën. Mais ce n'était pas grave. Ça ne me gênait pas. Sur, une sur un sol moyen, mauvais, quelquefois une diversité floristique intéressante arrive qu'on ne voit pas ailleurs. Donc il fait ça, il est le compositeur. Dans un exemple comme celui-ci, on en arrive à mettre en scène. Alors dans, dans le précédent, vous avez une mise en scène qui est par le tracé du jardin sur le terrain. Là, c'est un cadrage, c'est qu'on fait un tableau, ça s'appelle La Fontaine d'Herbe, c'est à l'île de la Réunion, c'est la Drac. Et ce qui est au milieu est une des, plus, une des, une des herbes les plus banales qui soit. Quoi. Mais vraiment banale. Hein. On est au bord des routes, on marche dessus, on roule en voiture. Etc. Sauf que bon, on dit, non, dit: c'est pas, pas forcément parce qu'elle est banale qu'elle n'est pas intéressante. Donc elle est scénographiée comme une star. Comme une, comme une star. Ça, c'est la drague. Donc le dessin joue quand même un rôle. Dans le jardin de l'ENS... Là, c'est Lyon. On est vraiment au cœur de la ville de Gerland. Il y a quelque chose qui, de l'ordre de l'importance du mode de gestion, on est ici dans un espace dessiné, mais avec une concession faite à la bienséance, on a un axe tondu. Ça fait comme ça rassure. Mais sur les côtés, c'est fauché et tout le reste est géré d'une façon très, très libre. Et on a des, des chemins tracés dans la strate herbacée ici et là. En fonction de ce qui s'y passe, les jardiniers ont très, très bien compris. Mais en plus, et ça, c'est une chose très importante, on fait les foins. On fait les foins et on se fait assister par des moutons un peu spéciaux, avec des grosses cornes, noires, tout comme il faut. Gentils, qui ne demandent pas beaucoup d'entretien parce qu'ils sont habitués à vivre seuls et tout. Très pratique. Alors, dans ce jardin-là, qui accueille des vagabonds, hein, les molènes sont avec les érémurus, Tout va bien. Il y a dans ce jardin-là, avec le jardin potager qui utilise euh, tous euh, les débris végétaux que l'on recycle, le compost, les, les mulches, toutes les couvertures que l'on utilise à partir des débris que l'on fabrique, etc., les moutons, Auc aucune exportation. Recyclage total. Modèle économique incroyablement intéressant. On va voter bientôt, hein? personne ne nous a parlé de ça mais qu'est-ce que ce serait qu'un modèle économique qui consisterait à remettre dans l'environnement l'énergie qu'on lui prend sans la disqualifier quand on jette de la nourriture on fait une bêtise si on jette de l'herbe des branches, c'est de la nourriture pour des animaux, pour d'autres plantes c'est de l'humus en, en, en production, en possibilité pourquoi est-ce qu'on la garde pas ils font ça là donc, c'est pour moi un exemple économique en même temps de gestion et en même temps que c'est un jardin. Ça, c'est une... il y a 1000 ou deux, je ne sais plus combien d'habitants, d'étudiants, de... c'est un campus. Bon, j'ai essayé d'appliquer ça dans différents endroits, ça c'est à Bruxelles, et au départ il y avait une réticence de la part des gestionnaires, et finalement ils s'y sont mis et ça leur a plu, donc ça marche. Mais le, le jardin le plus particulier, valorisant l'expression de nature pour elle-même, c'est le parc de l'île. Et là, si je le mets aussi, parce que je ne peux pas tout mettre hein, comme exemple, mais si je le mets aussi, c'est parce que c'est en rapport avec la question formelle, la forme, qui est, par quoi je suis rentré en matière, au départ, avait proposé un carré. Ce carré, coïncidant avec une forme en pointe qui est orthogonale, et qui n'existe plus visuellement, qui est souterraine, qui fonctionne avec les anciennes fortifications Vauban et qui est un peu sacrée dans la tête de ceux qui sont des, je ne sais pas, des conservateurs et, et qui, euh, de, de la mémoire. C'est pas mal, mais on ne voit plus rien. On n'a pas réconstitué les fortifications Vauban à Lille. Ça a été détruit, et même pour qu'on ait aient fait la gare TGV. Ils s'en fichaient. Hein. Il y avait, euh, fallait faire passer le train. Donc, on a une colline. Une colline euh, je crois que je l'ai sur cette photo. Vous voyez la colline à droite, en haut ben c'est des gravats et des briques Vauban. Bon, alors moi je dis, je vais garder le sommet, on va faire un carré et la nature va, va faire son paysage. C'était pour dire, avec un socle comme carré, comme ça, ça veut dire, euh, c'est tellement important qu'il faut en faire, là encore une fois, c'est comme les, les graminées dans la fontaine d'herbe, un trésor. On accepte le projet, car c'est celui-là qui a été accepté, mais on n'accepte pas la forme. Mais pourquoi Qu'est-ce qu qui fait que ça. Ah, parce que c'est un langage militaire, me dit-on. Parce que Vauban, nanana, parce que. Mais il n'y a plus rien, on voit plus. Oui, mais non, il y a une demi-lune en dessous, euh, je ne sais pas quoi. Enfin bon. Pendant un an, nous avons discuté, et finalement, un an, hein, ce qui a été accepté, c'est une forme qui vient de cette île, qui s'appelle l'île Antipode, proposée par l'artiste Claude Courtecuisse, qui travaillait avec nous. Et là, ils ont dit Ah, ben oui, c'est aux Antipodes de la ville de Lille, hein, c'est bien. Et puis, c'est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire sanctuarisé d'une certaine façon, puisqu'on a du mal à y aller. Or, là, il était fatal qu'on ne pourrait plus y aller parce que la, la hauteur 7,50 m, on, on, on a coulé des murs. Ça s'appelle des parois moulées dans la colline et enlevé la terre. Et, et là, on a des imbrications. Vous avez des, des pierres, des murs. Etc. Mais avoir une friche, parce que c'est comme ça qu'on dit quand la nature fabrique tout seul son paysage, on n'accepte pas ça. Ça, ce n'est pas bien, ça. Et les habitants au-dessus, puisqu'il y a une barre tout à coup qui s'est installée de logement, c'était pas prévu, ils se sont plaints. Et là, euh, la ville a dit, bon, on va planter des arbres pour cacher, parce que détruire l'île, ça va être trop coûteux. Donc, ils ont planté. Et aujourd'hui encore, ces arbres sont là. Alors, j'invite ceux qui ont des tronçonneuses à venir un jour avec moi, pour qu'on puisse les enlever. Pour Il euh, n'y a pas de raison de cacher le socle. Hein. C'est voilà, comme ça, aujourd'hui. De temps en temps, ça, euh, ça a changé. Hein. L'état d'esprit, d'esprits Ils ont compris. Tout a beaucoup évolué et on va même faire des relevés là-haut qui sont devenus un peu plus que botaniques, qui sont entomologiques aussi. Mais vous voyez, les arbres au pied, on pourrait dire, ils ne servent à rien. Voilà. Bon, C'est donc un jardin, un jardin qui, est, qui est sur 8 hectares d'espace public géré de façon euh, très écologique, hein, enfin, presque, hein, parce que j'ai vu une souffleuse là-bas il n'y a pas longtemps. Souffleuse... Et comme autre exemple un peu particulier de ce que fait la nature, et là, on aborde un autre thème, celui de, de la pédagogie. La, le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire est un projet fait récemment sur les trois parties que vous voyez là. là C'était les Allemands qui l'avaient construite, cette base. Elle est sur la, en bas, la première partie n'est pas terminée. Au milieu... Est, elle est terminée, pardon. Au milieu, c est, c est en, il manque les poutres. Et en haut, il n'y a, a pas rien. Tout ça pour que les obus ne, ne, ne viennent pas faire un dégât sur la dalle. Et les sous-marins étaient en dessous. Donc, ça, ça s'appelle les chambres d'éclatement. Et je me suis appuyé sur le fait qu'il y avait des plantes qui poussaient naturellement là. Et j'aurais bien aimé, mais ça, qu'on ait les plantes qui étaient trois ans au plus tôt. Sur cette base, il y avait un pommier quelque part, parce que euh, est, c'est est, l'histoire de la résistance aussi. Les Allemands avaient employé des ouvriers français qui voulaient résister, qui avaient fait un mauvais mortier, un mauvais béton pour qu'il soit poreux, pour que ça s'effondre, enfin un truc comme ça. Et finalement, la pluie est quand même rentrée et les plantes ont poussé. Mais le maire a voulu avant que ce ne soit accessible. Comme un espace public, il a voulu, il a voulu nettoyer. Ça, c'est une très mauvaise idée. Hein. Il aurait fallu qu'il nous demande avant. On aurait fait. Alors, on aurait fait le jardinage par soustraction. Moi, j'aurais gardé le pommier, puis j'aurais enlevé ce qui est pas très intéressant. Et, et le jardinage par soustraction, c'est pas le désherbage. C'est on enlève des plantes qui euh, sont celles qui peuvent gêner, celles qu'on veut garder. Mais rien. Rien ne... vous n'avez rien planté. C'est la nature qui vous a tout apporté. Donc, on aurait fait ça. Ça aurait été un bel exercice. Bref, c'est devenu quelque chose qui est un boisement dans les chambres d'éclatement. Ça, c'est très artificiel. On obligé de mettre un goutte à goutte, enfin tout. Ça pousse. Et puis, le jardin des sédums qui est quelque chose qui exploite la capacité des végétaux à stocker l'eau dans leur feuillage, à vivre de rien dans la plus grande frugalité, sur une quasi-absence de sol avec des graminées appropriées, voilà, ça donne un paysage comme ça, dans les espaces qui n'ont pas été recouverts par des poutres, autour d'un petit canal qu a créé, hein, qui a été créé pour ça. Et enfin, le, le véritable jardin du tiers paysage, qui est celui-là de la reconquête par les végétaux et qui est étiqueté. Il va changer, là aussi, on est en train de prévoir un autre mode d'explication au public, pour dire oui, chaque fois qu'une plante arrive dans cet espace-là, on lui donne un nom, et vont faire un, un, depuis maintenant, euh, ça fait pas dix ans mais six ans, on, on a une évolution de ce paysage et l'expliquer aux gens comment il est il, il passe à la, à la reconquête. Et voilà. Alors, ça s'appelait le jardin des étiquettes, on va peut-être changer le nom aussi. Mais, mais oui. Bon. Et là, à Nantes, donc pas loin de cet endroit, actuellement, il y a un débat. Les usines de Meuse-Misérie qui se sont installées sur cette ancienne carrière ont disparu pour donner place à une chose extraordinairement, pour moi, extraordinairement belle, qui est une sorte d'abrupt colonisé par des lierres qui sont devenus des géants, comme j'en ai jamais vu. Une végétation de saules et d'autres espèces comme ça, pas forcément très rares, mais la diversité comportementale est très belle à cet endroit, et il est prévu d'y mettre des immeubles. Enfin, c'était prévu. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Là, on est sur le parcours de la biodiversité, paraît-il, sur la ville de, Lille, de, de Nantes, le long de la Loire. Vous avez là le trésor. Vous avez la tête du parcours. C'est magnifique. Bon, on, on fait... Tout est donné. Il reste des, des espaces, des dalles en béton. On s'en sert. Le jardin est prédessiné. Bon, là, je dirais, le paysagiste, il n'a a, il a, il peut-être pas grand-chose à faire. Question. Je ne sais pas s'il y a des paysagistes dans la salle. Euh, il faut qu'on change de statut. Il ne faut plus que nos contrats soient copiés sur ceux des architectes, avec un pourcentage des honoraires sur le montant total des travaux. Là, il n'y a rien à faire. Vous vous rendez compte ce que vous gagnez Rien. Alors que vous êtes là en disant non, cette plante, il faut la garder là, on peut faire un chemin je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que vous intervenez comme quelqu'un qui exploite un cadeau. C'est une gratuité totale. La forme, elle est déjà donnée par la falaise elle-même, dans sa verticalité, par le sol. Tout est là. Mais vous, sans vous, il se passerait quand même rien. Alors, on vous paye comment Il faut arrêter ça. Il faut dire, on prend un temps, on fait payer notre temps et à la réception de ce qu'on appelle le chantier, c'est-à-dire ce qui, pour les architectes, consiste à l'arrêt de la, des travaux. C'est fini. Bon, la maison est terminée. Là, à ce moment-là, on continue de faire venir celui qui a été le concepteur, on peut dire, ou l'imaginatif, je ne sais pas quoi, pendant suffisamment d'années pour que l'esprit soit conservé. Il n'y a qu'un seul lieu où on m'a fait ça, c'est le domaine du Rayol dans le Midi. Et je trouve que c'est très juste. Là, on rentre dans le métier qui va avec le temps. On travaille avec le temps. On ne sait pas ce que la nature va inventer. On la réinterprète à chaque fois qu'elle nous fait quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Donc, on change de statut, d'accord Bon, ça, il n'y a que moi qui dis ça. Hein, mais... Et on enlève euh, le bâtiment, évidemment. Euh, J'ai oublié de vous dire. Parce que... Mais euh, <rire> bah oui, mais vous imaginez, ce machin est inutile, il sert à rien, il n'est pas utilisé, sauf qu'il est sacré. Parce que c'est la première fois que... Euh, comment il s'appelle euh, Celui qui a inventé le béton armé. Et il est inter... Non Non euh... Hein Enbic. Enbic, en vous voyez alors il y a d'autres bâtiments en Bic. Hein. mais là moi je dis ben, on l'enlève. Qu'on garde un petit bout pour montrer comment il a fait, mais un petit bout quoi, un pilier, un machin. Mais la vue sur sur la Loire, vous vous rendez compte Les gens qui habitent là, tout le monde, c'est idéal. Je veux dire, tout est là. Donc on enlève ça, plus le, le, le silo à voiture. Et finalement, ben oui, il ben, y a ça, il y, y a tout ça. Hein. Parce que non, il faut dire que c'était une zone industrielle, ça s'expliquait. À une certaine époque, on tournait le dos aux rivières. Dans toute l'histoire européenne, c'est comme ça. Donc, c'est un peu logique. Mais re, retrouvons les, les, la vue et la, et la rivière. Et à ce moment-là, on enlève forcément tout ça. Alors, il euh, y a eu un petit temps de silence est -à, <rire> à ma proposition. Et finalement, euh, la nouvelle maire euh, de, de Nantes a pris la décision d'y mettre l'arbre héron. L'arbre au héron est une production de, euh, sur l'île de Nantes de euh, ceux qui font... Euh, ah. Hein voilà, Royal de Luxe. C'est magnifique hein, ce qu'ils font. Hein. C'est très beau. Donc, ça, ça ça me paraît pas dangereux. Je pense que. Et du moment qu'on enlève le bâtiment, bien sûr. Voilà, ça, c'était le projet. Vous voyez, il y avait un petit bout rouge là en bas. Là, C'est pour montrer ce qui restait du bâtiment. Pour dire. Euh, on peut regarder ce que M. Enbic faisait. On va voir. Avec des belvédères hein, pour regarder aussi. Alors, euh, là, il euh, ne faut pas que je traîne trop. Si je, je montre ça, parce qu'hier on était au musée du Branly, au jardin du musée du Quai Branly. Je ne sais pas si les jardiniers sont là, peut-être ils n'ont pas pu venir. Et il est là, il est là. C'est rare, non et, Alors, donc je, je reprends l'explication de la conception, parce que c'est très intéressant de de parler avec ceux qui travaillent sur le terrain, qui ont compris qu'il y avait quelque chose à faire en interprétant chaque jour quelque chose de nouveau qui s'est passé justement pendant la nuit. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont des vrais jardiniers et pas des techniciens de surface qui arrivent et qui partent après avoir soufflé, aspiré, fait je ne sais pas quoi, qui courent, qui sont malheureux en plus. Ce n'est pas ça du tout. Un jardinier, ce n'est pas ça du tout. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut entretenir les jardins. Donc, je suis très heureux de pouvoir parler avec eux chaque fois que c'est possible. Et on parlait de tout ça hier euh, en disant Bon, il faudrait changer avec certaines plantes, il faudrait ci, si, il faudrait ça. Alors je montre là quelques images qui sont euh, entre 2006 et aujourd'hui. La conception, elle est basée sur euh, un principe qui est de faire un paysage non occidental, parce que les, les, les éléments de culture que l'on montre à l'intérieur du musée sont tous sauf de l'Occident. Et j'ai emprunté plutôt la, la, la savane arborée, quelque chose comme ça, même si ce pas les mêmes espèces qu'on trouvera puisqu'elles sont originaires plutôt des tropiques, là, avec celles qui peuvent pousser dans Paris. quoi. Et puis, euh, aucune espèce de forme qui renvoie, pour le coup, à l'écriture classique. Donc, on est plutôt dans les courbes, dans les, dans les formes organiques. Et en lisant ce qui a été dit sur ces cultures... Au fil, des, au fil du temps, et, ouais, et dans tous les continents, je vois la tortue qui revient, qui revient, qui revient, comme un élément symbolique fort, très important, en Asie cosmophore, portant le monde, euh, en Afrique, le siège des dogons sur lesquels on fait asseoir les coupables, euh, en, en Amérique du Sud, la, la, la forme des campements et les uns de certains Amérindiens, qui, et la queue de la tortue donne la direction de la rivière, etc. Très intéressant. Hein. Donc je me dis, je prends cette forme ovale qui est répétée partout. Alors, on, si on ne sait pas, on ne fait pas forcément attention à ça. Mais la tortue, elle est, elle est, elle est là en tant qu'élément qu formel, je reviens à la forme, euh, qui est symbolique. Donc euh, ça apparaît euh, par ailleurs euh, en combinaison avec un paysage qui lui s'inspire de la dominante gramine, des graminées ou des plantes à forme graminoïde, pour renvoyer à la, à la question de cette... Euh, Savane arborée, avec parfois des fleurs, quand même, malgré tout. Ça, je montre, euh, parce qu'il n'y a plus de, y a plus de, de prêles. Je m'adresse à toi, oui. <rire> Elles ont disparu, parce que, y a, y a, si vous y êtes allés, vous avez vu qu'il y a quelque chose de très, très laid, mais vraiment très, très laid. Il enfin, y en a deux, mais celle-là, est terrible, c'est les, les gouttes à gouttes, les tuyaux. Ça ne sert à rien ça ne sert à rien, juste les trois premières années, c'est tout. Après, on les enlève. Les plantes que j'ai choisies, moi, pour mettre là, elles s'accommodent du climat de Paris. S'il y a un coup de chaleur, on, passe un, un, on arrose avec un tuyau ou alors on se sert d'un asperteur, asperteur qu'on a prévu et qui est enterré à côté. Mais on, on, enlève, on enlève les tuyaux. C'est hideux. En ce moment, si vous y allez, ça ne va pas. Quoi. Je suis triste de ça parce qu'il est, il est plutôt bien. Il est en, en plus très bien géré. Donc, comme il y avait une fuite de tuyaux, ça avait mis de l'eau partout, c'était devenu de la boue. Et du coup, euh, j'ai dit on va mettre des prêles puisqu'ils ne veulent pas enlever les tuyaux. Et les prêles ont poussé. Mais ils ont réparé les tuyaux, les prêles sont mortes. Enfin bon, hein. ça, c'est la vie du jardin. Hein. C'est normal. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un, un coup d'œil vers la question du jardinage qui est une question très importante. Et vous voyez la pergola en forme d'écailles de, de, de tortue. Il y avait une terrasse qui est aujourd'hui devenue une maison, mais qui, pareil, est une tortue. Voilà. Alors, je finis sur la question pédagogique. Peut-on enseigner ça Peut-on l'apprendre, le pratiquer sur des, des espaces qu'on nous donne en, en expérimentation C'est quand même comme ça que ça se passe presque toujours. Pour l'instant... En dehors des quelques écoles qui sont en train de se former, qui s'appellent les écoles du jardin planétaire, et ça me dépasse, hein, ça, parce que moi, j'en ai, j'avais proposé pour la première fois pour la ville de Grenoble une école de la reconnaissance de la diversité en ville. Parce que les habitants se plaignaient depuis qu'ils n'utilisaient plus les pesticides, les herbicides. Il y avait de l'herbe qui poussait entre les pavés. Mais où vont nos impôts, etc.? Bon. Donc euh, j'aurais dit mais si on explique aux gens à quoi sert cette herbe là, ils vont comprendre, ils aiment comprendre les gens, c'est pas, quand ils ont compris ça, ça s'arrête, c'est fini, on... et ils ont pas fait l'école parce que, euh, ils ont trouvé l'idée très, très bonne, hein, mais ils ont pas fait l'école parce qu'ils ont des jardiniers, qui ont pu faire les, les, les médiations, qui ont parlé aux habitants, qui ont dit voilà etc, c'est à dire qu'ils ont fait les pédagogues en fait, et ça s'est arrêté, tout va bien. Mais à Viry châtillon comme je parlais de cette histoire, quelqu'un s'en est saisi et a dit je le baptise École du Jardin Planétaire. C'est Gabriel Amar, quand il était directeur de la communauté de communes. Ça a été la première en 2012. Elle a fait des petits. Il y en a une à l'île de La Réunion qui double ses prestations. Ça, ce sont des, plein d'exercices d'ateliers, de visites, etc. Hein. C'est plutôt comme une université libre. Et une troisième qui se forme à Limoges et qui est diplômante. Là, ça me dépasse il y a l'université il y a les compagnons du devoir il y a les lycées agricoles qui se sont mis dessus je trouve ça très bien hein. mais on rentre dans un autre registre qui, qui, qui soit plus ce genre de, de problématiques qui étaient complètement niées euh, dans l'enseignement classique sur le terrain, celle où je suis intervenu ces écoles, où on peut dire entre guillemets c'est d'abord le lycée Jules Rieffel où on passe sur 6 hectares qui étaient abandonnés au départ hein, il y a maintenant 14 ans de ça à une reconnaissance de la diversité, on retrouve notre hygiène là, à une méthode qui est la leur, des tracés, des formes, de l'esthétique qu'ils conviennent. Ce sont les étudiants qui font ça. Hein. C'est eux qui, qui décident si on fait un pont, si on fait... Euh... Alors tout ça, c'est très éphémère. Ça n'a pas d'importance. Ça passe d'une génération, d'une promotion à l'autre. À chaque fois, ils changent s'ils le veulent. Si on passe un guet ici ou ailleurs, si on trace un chemin dans les ronces, ils ont osé. J'aurais pas fait, moi, euh, pour aller voir un monstre qui lui ont donné un nom de dinosaure, et ainsi de suite. Donc, il y a, y a vraiment quelque chose qui, qui est le territoire d'expression de leur créativité, mais avec un entendement du lieu tel qu'ils respectent une, une, une richesse qui est là, que peut-être ils en accueillent même une qui vient d'ailleurs. Vous voyez, c'est eux qui font ça. Bon. Des fenêtres qui vont se refermer, peu importe. Il hein. y a des choses plus figées, comme euh, dans le bois de, de chêne, le labyrinthe, sur lequel ils reviennent quand même euh, d'une année sur l'autre. Mais c'était là. Hein. Les, les chaînes, ils étaient là. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'on euh, ne peut pas aller acheter des... Vous voyez, dévaliser une pépinière, avoir des gros outils, des produits, des machins, des choses qui... coûtent Non, non, il n'y a rien. Il y a juste euh, le, les réflexions, la connaissance. Je pense que l'acquisition de la connaissance, ça a quand même un, un coût, mais c'est tout, quoi. Et on va sur le terrain et on agit. C'est-à-dire qu'on le fait avec les mains. Il ne faut pas que ça dépasse une certaine échelle et c'est tout. Mais ils sont nombreux. Hein Donc, ils avaient fait un labyrinthe comme ça, très intéressant. Et à partir des... C'est toujours là. Hein et à partir des ulex européus, les agents que tout le monde déteste parce que c'est une épineuse, parce que ça pique, c'est désagréable, ça envahit tout, ben ils ont fait ça, taille. Enfin, là, ils ne taillent pas trop, mais en principe, ils taillent <rire> c'était une, hein, une pause alors ça a fini par parce que ça a été au départ euh, mal perçu euh, par l'administration aujourd'hui c'est rentré complètement y compris dans les dans les programmes vous voyez on, on, on appelle ça le jardin en mouvement et bon, Jules Rieffel ça fait des reportages Enfin voilà. l'atelier où je vais demain euh, est à celui-ci est à Lecce en, donc on est en Italie sur un terrain calcaire on a, ça n'a rien à voir et là, on travaille à la fois sur la, la composition qu'on imagine pour un des trois projets, un des trois sites. Sur les deux autres, non. On passe directement sur le terrain. Il y a un hectare d'asphalte qu'on transforme en jardin, et donc en désasphalte. Et il y a une, un grand espace qui fait trois hectares de, dans, de, de terrain enroncé oui. le long des carrières euh, au prix de la ville. Alors voilà les carrières Borgo San Nicola qui là. On dit, on ne fait rien. Comme la carrière Buzz misérie de Nantes. Hein. C'est tout fait. quoi. C'est magnifique. On, on... Si nous, paysagistes, on voulait faire un machin pareil, je ne vous raconte pas. Ça coûterait une fortune. On, on lui dirait non. Donc, il est fait. Donc, on ne fait rien. À côté, par contre, sur une étendue qui sont des anciens gravats. Et là, ça fait trois hectares. C'est de la ronce uniquement. Et les habitants veulent mettre le feu. Ils jettent tout. Enfin, des... Ils détestent. Et... Ça s'est transformé complètement. C'est devenu un objet de sculpture, on peut dire, et de promenade. Là, vous voyez une image d'il y a deux ans, mais ça a encore changé. Et ça y est, les habitants viennent avec leurs chiens, leurs enfants. Il y a des fêtes. Enfin, ça a complètement changé. Mais au début, comme on a pris ce terrain sans le dire à personne, sans demander la permission, je veux dire, euh, ça a fait un peu un émoi. La ville a dit, mais qu'est-ce que vous faites Vous n'êtes pas chez vous. On a dit, oui, on sait qu'on n'est pas chez nous, mais on peut peut-être vous montrer quelque chose. Voilà. comme ce n'était pas dangereux ce qu'on faisait, ils ont accepté. Et finalement, ils nous ont aidés. Et aujourd'hui, on a l'assistance de la ville de Lecce pour ça. puis ça finit par des fêtes, hein, toujours. Voilà. puis l'asphalte, eh ben, alors là, ils nous ont passé des machines, carrément. Hein. Et on, on plante. Bon, ça, ça évolue beaucoup, là. Vous voyez, c'était le début. Je termine par euh, quelque chose qui... Je ne dis pas que ça annule la question de la forme. Vous voyez, on est passé d'un dessin qui se construit à partir d'une un, force historique de la conception de l'espace, d'un idéal du 18e, bon, à d'autres phases où la, la question formelle est très importante pour aller vers, je ne dis pas un abandon de la forme. Nous sommes obligés, de contraints à la résolution esthétique, c'est-à-dire à donner dans l'espace quelque chose qui, qui valorise même une mauvaise herbe. Donc la forme, elle est toujours quelque part, mais elle n'est plus en préséance du tout. Ce qui est en préséance, ce qui est avant tout, c'est la diversité, c'est la vie. Parce qu'on en a besoin, parce qu'on sait que et si on ne fait pas attention à ça, euh, on va, euh, on ne sait pas où, <rire> mais pas là où il faut. Ce que je montre ici, c'est une expérience qui va commencer à Cargès, sur 8 hectares, au bord de la mer, le CNRS. On me demande un aménagement paysager. Ce n'est pas compliqué. On a prévu, ça va commencer. Mais on me demande un protocole de recherche associé à mon métier. Recherche scientifique. Et je propose conversation entre les plantes. Alors, ils ont accepté. Il y a quatre scientifiques qui se sont mis dessus, dont Bruno Moulia, qui, qui lui a travaillé beaucoup sur les rapports. entre. En ce moment, il y a un article de lui dans Sciences et Avenir où on voit son travail à l'INRA de Clermont-Ferrand. C'est remarquable. Hein, c'est très, très intéressant. Euh, on apprend énormément de choses sur ce que les végétaux ont mis au point pendant des millions et des millions d'années, avant que nous ne soyons là, et qui les aident à interpréter les accidents de l'environnement, le, 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 la présence des animaux, nous-mêmes, etc. Voyez et entre elles, elles communiquent, évidemment. Donc, c'est parti comme ça. C'est un, un joli site. Enfin, on est au bord de la mer, c'est pas mal. Et le projet euh, vise à, à aller ouvrir des clairières dans le maquis corse et quelques espaces spécialement réservés pour euh, les scientifiques. Je montre juste là cet exemple. C'est la pilezelle qui, au bout de ses racines, émet des toxines qui chassent les graminées. Donc là, conversation bon, chimique, d'accord Enfin, c'est quand même une communication. On ne s'est pas jardiner avec ça, parce qu'on ne nous a jamais jardiné avec ça. On nous avait dit, vous voulez la piloselle, vous tuez tout le reste avec un produit. Non, là, ce n'est pas la peine. L'histoire avec les animaux, vous connaissez l'acacia épineux, l'impala arrive, il broute, il, toxines, il envoie des toxines dans le feuillage. L'acacia, il en a marre quand même. Et à ce moment-là, il émet un gaz éthylène qui prévient les autres acacias autour. Et si par hasard, l'animal arrive, c'est foutu pour lui. Donc, c'est très, très au point. Ça peut même aller jusqu'à la mort de la bête. Ça, c'est une conversation qui passe entre les plantes et entre les plantes et les animaux. Puis la timidité, sans doute vous connaissez. Deux arbres de même âge, de la même espèce, qui se rapprochent. Leur frondaison ne se touche pas, ne s'interpénètre pas. Il y a une lumière que les scientifiques appellent une fissure de timidité. Ce sont des poètes. Donc, je vous renvoie aux travaux de Francis Allais, qui, lui, euh, travaille sur l'architecture euh, vraiment forte, euh, incroyablement, c'est nouveau parce qu'on n'a jamais abordé les végétaux par cet angle-là et qui, bien sûr, euh, fait aussi euh, un chapitre sur les arbres timides. Il y a une centaine d'espèces recensées dans le monde. Alors, les deux ou deux, deux dernières images. Euh, voilà, les deux dernières images. Celle-ci, donc c'est tout en rapport avec la vie et les échanges. C'est pris dans, la tour, dans une tourbière à Nantes dans le jardin botanique de Nantes, il n'y a pas longtemps, avec des saracenia qui sont des plantes d'origine américaine et qui sont venues depuis déjà assez longtemps euh, euh, s'installer dans les, dans les tourbières européennes. Ces, ces plantes-là, ça, ça constitue véritablement un, un écosystème émergent, sont associées à nos et d'autres tas de plantes qui vivent dans ces conditions. Sauf que elles attirent le frelon à pâte jaune frelons asiatiques, qui, lui, est très envahissant, détruit les abeilles, comme vous savez. Ils ont des vols stationnaires devant les, les, les ruches et hop. Alors là, il y, a des, il y a des gens qui ont trouvé que les poules, les jeunes poules, surtout, s'amusent avec ça et les mangent. Alors, on peut servir des poules pour lutter contre les frelons. Mais aussi, les saracenia. bon Sarasenias, ils ne vont pas manger énormément de frelons à chaque fois. Mais quand même, c'est très intéressant parce que c'est eux, en priorité, qui sont attirés par le sarasenia. Donc, on a une plante américaine qui vient réguler la population d'un frelon asiatique en Europe. C'est intéressant. Ça ne se passe pas ailleurs pour l'instant. Donc euh, ce sont des, des rapports qui nous donnent des leçons de coévolution en même temps que d'acceptation de ce qui se passe dans ces mécanismes de la transformation permanente. Alors ça, c'est une chose. Et puis l'autre qui n'a peut-être rien à voir, et qui est la dernière quand même, avec tout ce que je viens de dire, c'est qu'on efface le jardin. Là, on l'efface. Pour revenir dessus sans doute un autre jour. Mais admettons, je vais en Australie et je prends cette photo de la fourmi verte. J'avais vu un film qui s'appelle Le pays où rêvent les fourmis vertes de Werner Herzog. D'accord. Mais enfin, je vais dans la réserve où il y a normalement euh, près du Cap York euh, toute une population assez importante d'aborigènes, en même temps que des Blancs qui s'occupent de la réserve, bon d'accord, ils ont des mêmes maisons, avec les mêmes jardins. Sauf que les aborigènes australiens, euh, ils ne ils ils s'occupent pas du jardin. Bon. Et je demande pourquoi, on me dit on ne sait pas. Et là-dessus, voyageant en Australie, partout, on me fait la même réponse. Je reviens en France et finalement, je, je parle autour de moi et une vieille institutrice avec qui je correspondais me dit « Ah, mais j'ai un texte qui s'appelle « Le secret du rêve ». Je vous l'envoie. C'était un texte qui vient d'une traduction euh, orale d'une population, je ne sais plus dans quelle partie exacte de l'Australie, d'aborigènes. Et le, le, le texte dit la chose suivante en gros et en résumé. L'esprit rêve. L'esprit sait rêver et il connaît le secret du rêve. L'esprit va voir la fourmi qui rêve, qui sait rêver, mais elle ne connaît pas le secret du rêve. Alors l'esprit va voir le, le kangourou qui, qui rêve, hein, qui sait rêver, mais qui ne connaît pas le secret du rêve. Il va voir le barracuda, il va voir. Enfin, je dis pas, il fait tout le tour, c'est un peu la création du monde. Hein. Puis finalement, il va voir l'homme qui rêve qui sait rêver et qui connaît le secret du rêve. Alors là, il, est, il arrête son boulot. Il était très fatigué, après avoir fait tout ça, hein, parce qu'il y en a des animaux derrière. Donc il se couche et il se couche dans le sol. Il est dans la terre. Mais on ne peut pas toucher à ça. On ne peut pas remuer, on ne peut pas soulever. On ne peut pas labourer. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, c'est... C'est ces gens-là. Le jardin est inenvisageable, en tout cas inenvisageable tel que nous l'envisageons nous. Il n'y a même plus la forme. Il n'y a même plus l'impact de quoi que ce soit. Il y a une pensée du nomadisme. Là, pour le coup, on revient à quelque chose que peut-être dans nos contrées, nous avons connu avant, que nous ne soyons sédentarisés. où On va voir les plantes et les animaux là où ils se trouvent, mais on ne touche pas au sol du tout. C'est impossible. Donc, la façon dont on voit le monde a une répercussion immédiate sur la façon dont on s'en occupe. Là, on a un modèle culturel extrêmement puissant, mais c'est valable à toutes sortes de niveaux, dans toutes sortes de cultures. Donc, l'exposé que je viens de vous faire sur la forme peut être complètement annihilé, être, ne servir absolument à rien du tout si on se positionne dans un autre pays du monde avec une autre pensée, une autre manière de voir les choses. Enfin, je vous remercie de m'avoir écouté. <rire> Il y a des micros, donc si vous voulez euh
1: Bonjour, merci de votre de votre merveilleux exposé qui m'intéresse beaucoup, car j'ai un petit jardin en région parisienne et j'ai plus du tout envie de le toucher. Donc je veux voir ce qui va se passer cette année, je ne le toucherai plus. Et je voulais savoir est ce que vous avez une littérature quelconque dans laquelle nous pourrons repuiser euh, dans vos expériences et dans vos périples?
0: sens euh, euh, c'est ton cas, ton cas. L'éditeur vient de rééditer. Alors c'est la sixième édition, mais je pense qu'il aura. Ça va s'arrêter là. Le jardin en mouvement avec une nouvelle euh, une nouvelle euh, couverture. Il a été réajusté, corrigé. Il y avait des fautes d'orthographe. Euh. <rire> mais vous trouverez la les, la base. Et si pour votre jardin vous allez donc avoir arrivé un moment où il va se refermer c'est peut-être juste à ce moment là qu'il faudra intervenir en disant j'enlève un arbre mais je laisse la lumière revenir etc ça peut être ça hein Alors, parfois je dis aux étudiants ou ceux qui travaillent avec moi dans notre métier si on ne fait rien on est utile à tous il bon, n'y a pas beaucoup de métiers on peut dire ça mais disons que si on fait rien, on fait une forêt. Les arbres poussent, on abandonne le terrain, ça fait forcément quelque chose. Et le, ça fait de l'oxygène que nous partageons. Pour le coup, là, on ne peut pas vivre sans ça. Donc, si vous juste vous contentez d'observer, c'est parfait. il La chenille butine, la philippendule, qui, elle, est une plante de terrain plutôt humide et qui fleurit très jolie, comme ça, en belle blanche, très beau.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire du raisin d'Amérique qui nous est parvenu, on ne sait trop comment, par les oiseaux ou les et qui colonise de manière exponentielle la forêt de Fontainebleau, par exemple
0: Oui, oui, euh, bah, les, chez, les, chez elle, hein, Phytolaca d'Ecandra, euh, c'est un, une très jolie plante qui est arrivée par le sud-ouest, dit-on par les Basques. Ça, c'était mon professeur de botanique qui le disait il y a longtemps, et je pense qu'il n'avait pas tort, hein, parce qu'il y a des tas de choses qui sont arrivées, par les Basques ont beaucoup voyagé sur les bateaux, soit accrochée au coq, hein, ça a été le cas de certains coquillages dans la baie du Mont-Saint-Michel, soit on les apportait comme ça, voilà. Et puis, son, ce, cette plante est remontée parce qu'elle s'installe dans les sols sablonneux et avec un peu de fraîcheur. Donc, elle est très contente en forêt de Fontainebleau. Elle est, elle est voilà, elle est là. Elle n'est pas dangereuse. Hein. Oui, je sais, mais ça, c'est névrotique. C'est pas très... Ça, ça va changer... Euh, il va y avoir un jour où on dira... Parce qu'on ne va quand même pas arracher tous les chênes qui poussent chez nous, qui sont sacrés puisque c'est les druides et tout ça. Sauf qu'ils n'étaient pas là avant. Ils sont arrivés. Est-ce qu'ils ont le droit Vous vous rendez compte Ils sont arrivés parce que les jets les ont perdu leur gland en venant de la péninsule ibérique et pareil de la péninsule d'Italie. Et ils ont fini la, la, la chaîner à coloniser. Des... Alors, il faut enlever tout ça. C'est du boulot, là, hein non, il y a quelque chose qui est, on, 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 on ne veut pas, parce que c'est une vision de l'écologie que je, je peux comprendre que ça fasse peur. Hein, parce que ça va très vite comme dynamique, c'est le cas de la renouée, c'est le cas de la justice, c'est le cas de plein de plantes comme ça. Mais il y aura une réponse du milieu à un moment donné. Il faut attendre un peu. Il y en a déjà qui ont eu leur réponse. Il y a des colères pas, qui, qui, qui sous la Méditerranée, qui sont on n'en parle plus, etc., mais ça, ça participe des mécanismes qui ont toujours, toujours, toujours existé. Nous les accélérons, mais ils ont toujours existé. Et, ça, et ça, les écosystèmes émergents, bah, ils se succèdent les uns les autres. Et il y a donc dans la perception de l'écologie euh, à partir de l'habitat, Oikos en question, un échange entre les êtres au sein de l'écosystème. Mais enfin, rien n'est fixé là-dedans. C'est inouï d'avoir imaginé juste après qu'elle ou par là... Euh, qu'il euh, fallait une série floristique au moment d'unité allemande. Une série floristique, c'était Bismarck qui avait décidé ça. Allemande. Mais ça, 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 veut, ça veut dire quoi Est-ce qu'on aurait une série floristique française Compliqué. Et là, En ce moment, y a, je, je, je délire là-dessus, mais pas vraiment. Il hein. y a à l'île Maurice plus d'ouragans depuis 5 ans. Plus de cyclones. Donc la chauve-souris se développe. Et elle mange les frugivores les litchis et les mangues. Et les habitants sont furieux parce qu'ils ne peuvent plus manger leurs fruits. Alors, ils tirent dessus, mais ils n'ont pas le droit parce que c'est une endémique, elle est protégée. Mais on fait quoi Si on est con, si la France était envahie par des Français, il faudrait tirer dessus. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui ne va pas. Là, ben, réponse du milieu. Elle va se calmer, la chauve-souris, quand elle verra que, de toute façon, l'espace, parce qu'elle ne voyage pas, elle ne va pas au-delà. Elle ne va même pas à la Réunion. Donc, euh, elle reste sur son île ben, elle va réguler sa population. Moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Et un jour ou l'autre, les, les phytolacas des gandras de, de Fontainebleau ils se calmeront aussi. Ils feront, mais ils feront partie du paysage. À la pirale du but, ben c'est parce qu'il y a trop de but. Mais cela dit, euh, il peut arriver des choses comme ça, comme il y a eu euh, la dévastation des ormes, les maladies sur le frêne, etc. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des crises comme ça. Plus on est dans la monospecificité, plus le danger est grand. Moi, j'ai des buts chez moi qui n'ont pas été atteints du tout, mais j'en ai très, très peu. J'ai rien fait. Ah ben non, moi, je fais rien depuis 1977. <rire> Vous voyez euh, c'est plus compliqué mais il euh, y, y a toujours des prédateurs hein, quelque part si on arrive à les conserver oui la, la processionnaire c'est pas simple mais si on arrive à les conserver euh, on a une autorégulation sur le terrain hein. ce qui, quel que soit le jardin ce que je conseille même si c'est un jardin très sophistiqué c'est d'avoir euh, quelque part autour ou à côté un réservoir de biodiversité où on fait rien on laisse euh, les animaux qui sont nos auxiliaires du jardinage se tenir moi, j'ai pas de réponse à tout, mais pour euh, le buis, euh, vous trouvez dans, dans les, les publications de Terre Vivante les recettes qui sont à base de. Euh, j'ai oublié, mais quelqu'un dans la salle de c'est sûrement. Comment Oui, un bacille de Thuringe. Voilà. Et qui, de, quand même, sont efficaces et là, euh, c'est pas dangereux. Pardon Alors, le poireau aime la fraise. Bon, ça, c'est un. C'est un, un titre d'un ouvrage qui existe et qui revient. C'est la pratique des jardiniers et qui, à force, ont, ont, ont compris qu'il y avait des juxtapositions positives et d'autres qui ne l'étaient pas. Ça, c'est participe de la conversation entre les plantes, évidemment. Ça a été ridiculisé pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui, on se dit, oui, non, c'est sérieux, c'est vrai, ça marche. Voilà. Donc, la poireau la fraise.
1: Bonjour. Euh, je, je vous parle en tant qu'étudiante en paysage et je l'espère, à l'école supérieure l'an prochain. Et je voudrais simplement vous poser la question, de, pour vous, quel est l'avenir du paysagiste concepteur Parce que finalement, il y a beaucoup de, je vois beaucoup de doutes pour, pour ce métier. Merci.
0: Déjà, il est important que le titre qui est désormais celui-là, qui n'est plus paysagiste des PLG, mais paysagiste concepteur, Ait été accepté et pas forcément associé à celui d'architecte, landscape architect ou designer, parce que le, ce sont des, des actions différentes dans l'espace. Donc je trouve ça intéressant. L'architecte paysagiste, il a justement, lui, l'obligation d'imposer la forme. C'est un architecte. Et il y a des paysagistes qui travaillent beaucoup dans ce sens-là. Le designer, c'est celui qui va travailler jusqu'à la petite échelle et à l'objet. Et il y a aussi des gens qui font ça. Le concepteur, il est déjà dans le sens qu'il donne au projet, quoi qu'il arrive. La conception, si elle n'a pas de sens, on ne le fait pas. Donc la question fondamentale du sens est là. Aujourd'hui, si on se pose des questions sur la, sur la vie, sur le territoire, sur le futur, etc., la question de la vie, tout simplement de la vie, du verre d'eau qu'on boit, qui a déjà été bu, qu'est-ce qu'on fait pour remettre l'énergie Je vous ai déjà dit ça, donc je ne vais pas me répéter. Comment il fait il a entre ses mains un trésor de recherche, le paysagiste. Et il ne faut pas qu'il laisse échapper le, le, le savoir sur le vivant. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui dans toutes les écoles sur le paysage. Ce n'est pas qu'en France, c'est de remettre un enseignement sur le vivant, de comprendre de quoi on parle avec quelque chose qui a déjà des initiatives. Les, les plantes, elles savent faire des choses. Il faudrait que nous sachions ce qu'elles savent. Donc il y a un enseignement à avoir là, pas que seulement sur le recensement et la détermination, mettre un nom c'est très important, mais comprendre comment ça vit et que ça sa vie dans le temps. Et que la mission soit portée pour le paysagiste dans le temps. Vous allez vous battre. D'accord Mais c'est super parce qu'il y a des métiers qui sont tout ficelés, c'est fini, là c'était très évolutif et je trouve ça très bien. Oui, bonjour. Vous nous avez parlé de vos projets, bah de, de vos réalisations. Bon, certaines sont très connues, notamment dans la région parisienne. Et vos prochains projets ici dans la région parisienne ou un peu plus loin en France ou même en Europe bah, Je ne vous ai pas montré les jardins de l'Arche parce qu'ils sont détruits et qu'ils ne seront probablement pas remis en place. L'Arche de la Défense, c'est pour faire un stade arénal, un stade ah oui, je sais oui, pas quoi, arénal, machin. Oui, oui. voilà. bon. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup ce, ce jardin-là. Il euh, y a un projet qui est important sur 8 hectares euh, autour de l'abbaye de Noirlac, qui est un centre culturel de rencontre. C'est où C'est entre Bourges et Saint-Amand-Moron. J'ai euh, fait ce dessin, je ne sais pas, il y a 8 ans, 8 ans, 10 ans, je ne sais plus maintenant. Et tout à coup, ils viennent de, de se dire, tiens, et si on le réalisait. Donc, il euh, peut-être passer à exécution. Voilà, puis il y a, a d'autres projets qui sont plutôt en concours en ce moment. Je ne vais pas vous faire la liste, mais il y a aussi des choses qui sont tout à fait nouvelles pour moi, qui sont des travaux faits avec des artistes de la danse, par exemple. La musique, c'est nouveau.
1: Euh, oui, moi j'avais euh, deux questions qui ne sont pas nécessairement liées. Euh, qui concerne le thème du balcon. Je voulais savoir si, à votre connaissance, euh, c'était une invention euh, occidentale ou pas, et si, euh, dans votre métier de paysagiste, vous avez eu l'occasion de traiter de, ce, de cet espace-là qui est un peu un espace bâtard, on va dire, mais que je trouve euh, assez intéressant dans notre monde contemporain, euh, quand, parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui n'ont pas de jardin, mais qui ont un vrai désir de comment dire d'investir cet espace-là. Donc je voulais savoir s'il y avait euh, une euh, recherche ou une réflexion par rapport à cet espace, euh, voilà, qui est le balcon. Oui. Et euh, la deuxième chose, je voulais savoir si euh, euh, comment dire, euh, vous avez eu euh, l'expérience du Japon et notamment euh, comment vous, vous envisagez le jardins, notamment de, de pierre et de sable, qui sont donc hors végétaux, qui sont des minéraux
0: Balcon, Japon. On est dans Léon, en ce moment. Hein Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, c'est très haussmanien, le balcon. Hein en tout cas, tel qu'il il apparaît dans la ville de Paris. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres villes, mais mais c'est euh, une belle idée. Hein. Il y a la possibilité de sortir, voir, se pencher et peut-être mettre des pots de fleurs. C'est devenu un lieu dans lequel on voit arriver des pots qu'on ne voyait pas avant parce que ça n'intéressait pas trop, parce que les gens qui avaient des, des, des appartements avec des, des balcons, ils avaient aussi des jardins, etc. Et là, la, la question de l'espace jardinier qui se réduit énormément hein, partout, il, il reprend une place dans la ville qu'il ne prenait pas euh, du tout autrefois. Cela dit, c'est d'abord un, un point de vue, quand même, un balcon. C'est est un, un endroit qui, qui est, peut être euh, dirigé vers un axe particulier. Quand nous, paysagistes, nous travaillons sur cette question-là, on, on parle plutôt de Belvédère, où on peut installer un garde-corps. Maintenant, il en faut partout, même s'il y a 30 cm de dénivelé. Alors, euh, mais, mais donc, on est en point de vue, quand même. Et ça, c'est quelque chose qui, qui renvoie à une vision assez romantique de du jardin et du paysage en général on, on se met à une position et on, on regarde et on, se, on, on en fait peut-être un tableau c'est ce qu'on voit dans l'expo ici à certains égards hein. moi j'ai pas eu l'occasion beaucoup personnellement de travailler sur le sujet j'ai fait un belvédère des lichens qui est une plateforme en bois qui s'incruste dans la roche en Ardèche, pour regarder un paysage qui s'est transformé dans le temps. J'appelle ça l'inversion du paysage, c'est-à-dire quelque chose qui était totalement cultivé et qui est devenu une forêt, parce que ça a été en déprise et abandonné, mais aussi pour observer les lichens qui sont sur la roche. Il y en a 21 espèces. Donc ça, c'est un double belvédère. On est sur le tout petit et sur le très lointain. Puis, d'une façon générale, les paysagistes mettent en place des... des, des, des des endroits où on dit, ben, là, on va faire vraiment... On va, il faut que les gens puissent s'installer là. On met un banc. Ce n'est pas forcément un balcon, mais ça revient un peu à ça, vous voyez. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Japon. Ah, bah, ah, Japon, Japon. Ah, ben bah, oui. Ah non, Japon. Japon, ça a été un choc. Hein. J'ai mis du temps, parce que j'y suis allé il y a trois ans. Je ne sais pas pourquoi, comme tout le monde va au Japon, on me dit, non, je vais aller ailleurs. Et puis, finalement, j'ai été invité... Pour, pour euh, ils m'ont fait parler sur le jardin en mouvement, le jardin planétaire et le tiers paysage. Enfin, C'est incroyable. Si le jardin en mouvement ou même le tiers paysage, ils ont adoré, ils ont fait un truc là-dessus. <rire> eux, ils maîtrisent tout, 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 tout. La moindre mousse. Hein. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce, ce voyage-là, la rencontre que j'ai pu avoir avec leurs leur discours, la façon d'appréhender, de... Euh, je ne sais pas, de, de se trouver à la fois dans un univers totalement poétique et, et maîtrisé. C'est très, très étrange. Et puis qui a conservé quelque chose qui renvoie à l'animisme, puisque dans un temple bouddhiste, il y a aussi un temple Shinto. Il y a un bout qui reste. Et il n'y a pas question qu'on l'enlève. Hein. Ils ont des camis dans la tête. Ils sont, dans, ils sont avec, euh, avec les esprits. Il y a toute une partie de ce qu'ils appellent Okuyama, qui est le paysage lointain, et Satoyama, celui où on va, ou inversement, j'ai oublié, mais enfin c'est un peu... Il y a deux parties de la montagne, et la plus lointaine et la plus haute, on n'y va pas, c'est pour les esprits, bon. Et en bas, on peut la cultiver, etc. Donc ils ont cette manière de voir, en même temps qu'ils peuvent faire une centrale nucléaire, bon, qui peut sauter. La minérale, minéral, mais ça, c'est parce que euh, c'est le... C'est le paysage emprunté. Il y a des choses qui viennent de Chine, hein, au Japon. Et dans l'histoire de la Chine, les grands puissants avaient des territoires immenses. Mais quand ça s'est réduit du point de vue de de l'idéal paysager qu'on emporte avec soi, c'est devenu un bonsaï. Et il y a des petits jardins minuscules, jusqu'à ce qu'il y ait des bonsaï où on voit l'emprunt paysager lointain. Celui qui est la culture de ces de cette euh, là, il, il va rentrer dans ce paysage, même s'il est tout petit. Or, là-dedans, pour évoquer la montagne, il y a un rocher qui peut être une caille, une pierre, un caillou. Donc, c'est considérablement important. Au Rio Anji, quand on... vous connaissez ce jardin, bien sûr, puisque c'est que des roches. Et, mais ce sont des îles et ce sont des paysages entiers. Et quelquefois, il y a un peu de mousse qui est laissée au, au pied. Le pied, qui est l'endroit où se trouvent les humains, entre la mer et, les, et la montagne. Donc, tout ça, c'est très, très, très fort. C'est extrêmement réglé, c'est extrêmement beau, mais c'est aussi très poétique. Et de enfin, toute façon, au Japon, euh, je ne sais pas, on rentre dans une maison. Euh, tout à coup, tout est électrique. Alors, euh, euh, le tapis chauffe, mais le lit est froid parce qu'il n'y a pas d'électricité. En hiver, on ne chauffe pas. Et puis, on ouvre la porte des toilettes. Le machin, c'est extraordinaire. Hein on est dans un monde on ne connaît pas ça du tout, du tout chez nous. C'est-à-dire qu'il y a une haute sophistication de certains aspects que nous ne développons pas. Et, et, et on, alors qu'on sort d'un endroit où on mettait les pieds dans le sol avec la, le... le le feu qui, qui grille comme, là, comme avant le Moyen-Âge, sans doute, avec la diversité des plats qui sont gros comme à chaque fois, comme une bouchée. Et c'est extraordinaire. Voilà. Bon, il faudrait que j'y retourne. Oui, bonsoir. Euh, question. Euh, J'aurais... Avoir... Votre sentiment sur l'entrée du paysage et des paysagistes dans des lieux culturels. Vous y êtes aujourd'hui dans le cadre de cette exposition. Nous avons eu la chance de vous recevoir au Centre Pompidou. Le Centre Pompidou prépare d'ailleurs un jardin de Bernard Lassus dans très peu de temps. Bernard Lassus fait rentrer son fond au musée. C'est évidemment quelque chose que je trouve Très intéressant et passionnant et auquel je participe, mais en fait, je, je n'en comprends pas entièrement le sens. Peut-être que vous avez euh, quelques éclaircissements ou un, une opinion sur cette entrée du paysage dans le, le musée je ne sais pas si, si l'entrée du paysage dans le musée, moi, je, je, je dirais là, je n'ai pas fait le... Monique saurait sans doute beaucoup mieux parler de moi de, que, que ça de, de moi. Elle, est, elle lit toute l'histoire du, du paysage dans, dans la tête. Mais je dirais que il y a euh, chez le paysagiste, celui qui intervient dans l'espace, une dimension artistique qui, qui fait qu'il ah, va rendre visible quelque chose que personne n'avait vu avant qu'il n'intervienne. C'est le rôle de l'artiste. Il est tout, tout de toute façon subversif. Et donc, il va rentrer, il va interroger les politiques. Il va interroger les gens qui gèrent l'espace. Il fait partie de cela. Alors, on ne peut pas dire c'est l'artiste au sens classique, qui est celui qui peint, qui fait un objet, qui est un sculpteur, etc. Mais en même temps, cette dimension-là de l'art... Est si importante qu'on ne peut pas l'enlever en disant ça n'est qu'un technicien de surface, c'est pas vrai. C'est pas un, un constructeur, c'est pas vrai. C'est quelque chose d'autre. Et je pense que c'est ça qui a intéressé le centre Pompidou ou euh, d'autres endroits. Moi, quand on m'a invité au Collège de France, on m'a invité bizarrement euh, dans une, sur une année, hein. heureusement que c'était une chaire annuelle parce que c'est épuisant. Euh, ça s'appelle. La, euh, la chaire de création artistique c'est pas du tout une chaire euh, ça s'appelle création artistique donc il y, y, y a quelque chose d'acquis euh, d'admis sur le fait que dans ce métier là et aussi, et aussi des, des architectes hein, parce que les, la première, le premier intervenant dans cette chaire au collège de France c'était euh, un architecte euh, j'ai un problème avec les noms propres non mais avant le premier en 2000 Hyper connu, là, qui a fait le côté du... Ce n'est pas nouvelle, mais c'est celui qui a fait le... Porz en part. C'est lui. Si, si, c'est lui. <rire> voilà. Donc, euh... oui. donc, je crois que... Enfin, je vous donne cette réponse, je peux me tromper, mais c'est mon impression, oui.
2: Bonsoir. Des questions très triviales, nous ne sommes pas pays, ils agissent concepteurs. Et alors comment on fait pour ne pas faire de bêtises? Comment on fait quand on vous dit que les racines vont soulever les dalles sur une terrasse qui est sauvage parce que bon il fait très chaud, il pleut, c'est au vent, mais moi je trouve ça beau, mais je ne sais pas ce que c'est et j'achète des livres et je ne reconnais pas. Et ensuite, une grande berce, comment on fait pour... J'en ai mis une, elle ne fonctionne pas. Enfin, comment on fait pour ne pas faire de bêtises et peut-être de ne pas la mettre et prélever autre chose Et puis, je voudrais dire que je suis retourné hier au parc André Citroën, que j'avais vu il y a très longtemps, quand vous l'avez inauguré, d'ailleurs. j'étais très impressionné. Et je trouve que c'est une incroyable école avec tout est encore expliqué, gravé. Dans... Est-ce qu'on apprend des choses-là moi, je continue à apprendre et je trouve que ça a joliment bougé. Même si j'ai un c'est, c'est, il me semble que c'est facile, mais je n'arrive pas, évidemment. <rire> mais enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des trucs pour ne pas faire trop de bêtises et, et aimer les plantes Mais pas du tout. Il faut
0: faire des bêtises. Sinon, il n'y a pas l'expérimentation. Vous ne pouvez pas euh, dire, je ne fais pas... D'abord, on ne peut pas tout savoir et ensuite, si moi, je vous dis mais non, il faut que vous fassiez ci et ça, il va se trouver parce qu'on est en prise avec le vivant que la plante, elle, elle aura enregistré quelque chose que moi, je ne sais pas. Elle va inventer un truc que je n'ai pas prévu. Donc, je vais vous dire un mauvais conseil. Il que votre expérience propre à vous qui vous sera utile. C'est vous, le jardinier, là. Le concepteur, il arrive avec ses, ses capacités au départ. Il propose son projet, mais après, c'est le partage de la signature. On n'y peut rien. La nature invente. Le jardinier invente. Plein d'inventeurs, après. Donc, vous partagez, là. Donc, oui, il faut faire des bêtises. Mais non, les lières n'abîment pas les murs. Ils se servent d'appui. Et euh, ils peuvent avoir... Euh, si, par exemple, ils sont... Vous avez vu les lierres que j'ai montré sur la falaise de, qui, Ils sont alors là, là ils sont, ils sont énormes, ils sont lourds. S'il y en a un qui, qui tombe comme ça, il emporte un morceau de falaise. Donc un, une plante qui aurait la puissance d'emporter l'enduit, les roches, je sais pas quoi, les ça peut, c'est tout. Hein. Ça détruit, ça détruit pas. Il y a des plantes qui peuvent rentrer dans les fissures. Hein. Il y a toujours eu ça, mais c'est pas les plantes, elles ne, elles non, ils ne font pas beaucoup de dégâts. André Alors, André Citroën, voilà. Si on refaisait le projet aujourd'hui, je pense qu'on abandonnerait l'idée d'une gestion de, de l'artifice compliqué, qui est celle de la fontainerie. Car il euh, y a souvent en panne, hein, vous le savez. C'est une question d'argent, euh, c'est coûteux. Euh, ce n'est pas du tout la même chose pour les plantes. Euh, font ce qu'elles veulent. Et finalement, même si... S'il n'y a pas assez de monde pour s'en occuper, ce n'est pas très grave. Mais c'est un jardin qui, à l'époque, déjà quand il a été euh, mis en place, était le, celui qui comportait le plus euh, d'espèces et de pédagogie, vous avez souvenez, soulevé le, le, le propos, et c'est tout à fait juste, euh, dans Paris. Et euh, presque tout ça est resté effectivement en, en place. En, en, les jardiniers sont, sont, sont excellents, hein, mais ils n'ont plus les moyens qu'ils avaient au début. Il y a un problème de... Vous voyez, donc on le concevrait autrement, je pense, sur un plan qui est celui de la fontainerie, de l'architecture avec les matériaux. Patrick Berger, avec qui je travaillais plus, parce que c'était l'architecte dans mon équipe, enfin l'équipe que nous avions ensemble, je veux dire, avant qu'on nous marie avec l'autre équipe, n'est-ce pas, lui voulait utiliser des pierres massives. Hein. Et euh, ça a été trop... Il y a eu un débat. Finalement, pour des raisons d'argent, ça a été des pierres en plaquage, mais elles se, se déplaquent, quoi. C voilà, c'est des points qui sont délicats. Sinon, c'est quelque chose qui a toujours sa valeur, oui. Tout à l'heure, vous avez dit, en voyant un roncier euh, et une, une allée dans le roncier, euh, j'aurais pas fait ça. Que quel est votre sentiment sur la ronce et, et, euh, et les ronciers J'aurais pas osé le faire parce que j'aurais pas pensé en fait. Mais mon sentiment sur la ronce est un très bon sentiment. Elle abrite Calofris Ruby, qui est un petit papillon aux ailes vertes en dessous, qui est très joli. Elle donne des murs, c'est pas mal. Et elle a surtout un rôle fondamental dans l'accession au climax forestier. C'est au sein d'un roncier que les jeunes ligneux se trouvent protégés de la prédation par des chevreuils en particulier et des, et des cerfs hein, aussi. Or, aujourd'hui, ils se sont beaucoup multipliés, les chevreuils, surtout. Et les ronciers jouent un rôle très, très bon parce que quand ces arbres poussent, on voit très bien les arbres qui sont l'hiver attaqués autour des écorces par les chevreuils et ceux qui ne le sont pas sont dans les ronciers. Et au bout d'un moment, quand ces arbres poussent, ils font de l'ombre et le roncier s'effondre. Et il disparaît. Hein. Il reste à l'état de, de graines, bien entendu, s'il y a de, un chablis, que les arbres tombent, la lumière et l'eau reviennent, et à ce moment-là, on voit des ronces repousser. Sinon, non, dans un sous-bois. Donc, le rôle de ce qu'on appelle la friche armée, c'est la friche avec les épines, est fondamental dans l'accession au climax forestier qui est un optimum de végétation. On a besoin d'arbres.